0: Eh, hola amigos, pues bienvenidos, eh, una vez más ahora le estamos cambiando un poquito el formato a este video este, Y pues tengo la, la dicha, la bendición de que, de que Mauricio, Mauricio Fernández nos acompaña aquí Mauricio es un gran amigo que tengo desde que soy muy chavito este, A los 18 años yo me fui a vivir a Guadalajara y él con su papá, su papá pues era un directivo de la iglesia apostólica en ese tiempo y, y, y tuvieron esta, ahora sí que dice la Biblia que, que hospedes, ¿no? Y que cuides de los extranjeros, pues yo era extranjero en Guadalajara y, y ellos siempre me recibieron. Yo admiraba mucho a Mauricio desde muy chavito, estaba muy, muy entregado al Señor, tenían una revista, ¿no? De generación PS y... Sí. Y, y siempre, él retando el lo estático, ¿no? Como que como que había como muchas estructuras sociales que había que cuestionarse y, y lo hacían muy bien, ¿no, Mauricio? Siempre muy, también al mismo tiempo, obedeciendo a las autoridades, ¿no? Sí, sí, es,
1: ¿no? Generación Pez pues, nace cuando yo tenía eh, 17, 17, 18 años, una cosa así, este y precisamente nace con la intención de... de de desafiar, pero dentro de un marco bíblico, ¿no? Este, y de ayudar a una generación que viene empujando con muchas preguntas, ¿no? Creo que siempre eh, los, los millennials han sido este, sumamente inquisitivos, entonces, pues era una generación con muchas preguntas y había que, que dar un espacio de respuestas.
0: Y todavía, ¿no? Y, y, y lo que un poquito, no quiero como ensalzar a Mauricio para que se sienta así como que guau, wow, ¿no? Pero, pero lo que quiero decir es que Mauricio creo que es la persona ideal o perfecta que el Señor puso en, en mi mente y en el camino y, y en nuestra relación para que nos platicara de este tema, o sea, de este tema del buen pastor, porque pues es una persona que ya ha experimentado ser pastor, ¿no? Ya eres, ya has experimentado ser pastor, ya tienes una vida entregada a Dios de alguna manera, ¿no? O sea, no, no eres un monje, tienes tu familia, estás ahorita en un proceso personal, ¿no? También de de relacionar, disculpen los perritos que están ahí este, escuchándose, no no es un cuarto totalmente vacío, pero bueno. Este, Pero sí, ¿no? O sea, digamos que a veces la autoridad no proviene de estudiar muchos libros, sino de una vida que puedes tú convertirle en un testimonio vivo, ¿no? O sea, que o vamos a escuchar a, hablar a una persona que le ha entregado su vida a Dios y que ha caminado igual con la humanidad, con las dudas que todos podemos llegar a tener. Y eso es lo que a mí se me hace muy potente de esta plática que tengo contigo, Mauricio. Que, que pues no eres un neófito, ¿no? No eres alguien con quien, o sea, tú, ahorita lo que nos vas a hablar va a ser veracidad, va a ser un testimonio vivo, ¿no?
1: Sí, y que y al mismo tiempo eh, que, que Dios nos ha permitido caminar mucho tiempo con él, eh, al mismo tiempo que somos tan vulnerables, ¿no? Yo te platicaba que, que ven, vengo de un, un periodo de transición en mi vida, acabo de cumplir 40 años, ¿no? Eh, eh, en, el año pasado <ríe> y eso me llevó a mi crisis de media vida no y, a, y además en medio de la pandemia y un montón de cosas eh, y, y, y he pasado un montón de procesos bien difíciles con Dios no y esos procesos me han sensibilizado no y, y nos hacen humanos de carne y hueso no justamente ahorita este estoy encerrado en mi cuarto porque di positivo de covid no entonces estoy aquí en mi cuarto encerrado en mi cuarentena, este, gracias a Dios, mi, mi caso pues fue solamente una, como un resfriado, ¿no? Me siento congestionado, no puedo respirar muy bien, pero, pero bueno, o sea, son los procesos que pasamos, como cualquier humano, ¿no? Este, que nos hacen vulnerables.
0: Muy bien, pues
1: vamos a entrar en materia porque a lo mejor ya perdimos a
0: varios que nos están viendo. Pero, pero esto es lo muy, muy interesante. Mira, este tema lleva, este es el segundo video, ¿no? Entonces el primero hablábamos de, de Dios como el buen pastor, pero me gustaría capturar, no quedarnos con lo que yo dije en el video anterior, sino con lo que tú opinas acerca de, de esta figura poética que se usan, que usan los profetas, ¿no? Este Ezequiel e Isaías hablan de, de unos sacerdotes corruptos, que estaban explotando a la gente en el templo, en el segundo templo, y que, y que Dios está, muy, está tan molesto de este tema que dice, ah, casi casi, lo tengo que hacer yo, <risa> ¿no? Entonces, cuando Jesús ya está hablando de que solamente Dios es bueno, y luego en, en otro pasaje dice, yo soy el buen pastor, él está diciendo, yo soy Dios, el que ven, viene a arreglar este asunto, ¿no? De, de lo religioso es real, ¿no? Entonces, ¿será que Dios se hizo hombre para, para pastor? ¿Y qué significa cuando él dice, yo soy el buen pastor? ¿Qué, qué opinas tú de eso?
1: Sí, me parece que es una, es una eh, forma majestuosa de, de Dios intervenir en la historia, ¿no? Eh, Jesús interviniendo en la historia, Jesús interviene en nuestra historia, eh, como solamente él lo sabe hacer, ¿no? Eh, de una forma... Justa, pero al mismo tiempo de una forma paternal. Porque me da la impresión de que Jesús como buen pastor es una manera sumamente íntima de relacionarse con nosotros. Eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es que eh, nosotros encontramos en la escritura en hombres como David una figura ¿no? de Cristo. David es una figura de Cristo porque David es el pastor de Israel, ¿no? Y, y de la misma manera, eh, así como David, eh, como pastor de Israel, modela un amor por su pueblo. De la misma manera, Jesús como el buen pastor modela su amor por nosotros, por sus ovejas. Entonces, Jesús como el buen pastor es una forma sumamente cercana, sumamente amorosa, en la cual Él se está revelando a nosotros para decirnos, tú no estás solo. Tú no estás solo, yo soy el buen pastor. Y, y me encanta porque él describe que el buen pastor conoce la voz de sus ovejas, las llama por nombre, y las ovejas conocen la voz de su pastor. De hecho, en la antigüedad, eh, las ovejas podían estar eh, eh, en un redil donde, haya, donde hubiese ovejas de varios pastores, y en el momento en que abría la puerta el pastor y las, les, las llamaba de la forma en que ellas conocían, entonces, de entre. De entre, de entre otras, salían las ovejas de ese pastor y lo seguían. Entonces me parece que es una, una, una invitación a, a darnos cuenta de cuán cercano quiere ser él de nosotros, de cómo él quiere liderarnos ¿no? en, esta en, esta, en estas temporadas tan tan difíciles de procesar como es el COVID, las pande la pandemia, eh, las diferentes circunstancias familiares, sociales o personales que estemos viviendo, él quiere ser nuestro líder, él quiere guiarnos, él quiere eh, hablarnos, él quiere que le escuchemos, él quiere que eh, tengamos una relación íntima con él. Y creo que todo eso nos lo da eh, verlo a él como el buen pastor.
0: A ver, pero a ver, por ejemplo, él, él era un judío hace dos mil años, ¿no? Y le estaba hablando a los judíos y cuando dice soy el buen pastor,
1: también nosotros somos eso. Sí, claro, sí, claro, porque más adelante Juan 10 dice eh, yo tengo otras ovejas y otro redil, ¿no? Okay. Entonces. Por un lado, eh, en Juan 10, primeramente Jesús le está hablando a, a que él de entre los judíos tiene ovejas, ¿no? Ahora, los fariseos, los religiosos de su tiempo, eh, no, no eran sus ovejas porque no escuchaban su voz. Y entonces okay. él está diciendo, ustedes no me siguen porque no son mis ovejas, pero de entre ustedes tengo mis ovejas. Y por eso de entre la comunidad judía, sale, sale una parte de la iglesia, ¿no? Por eso tenemos testimonio de la iglesia de Jerusalén. Pero después dice Jesús en Juan 10, pero yo también tengo otras ovejas de otro redil. Y entonces ahí se hablaba acerca de, de los no judíos, ¿no? De, de Jesús llamando a todos los no judíos para crear esta comunidad multietnica eh, representada por las ovejas de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, para poder ser parte del, del, del rebaño del Señor, no y, y ahí estamos nosotros, esa es la promesa. O sea, él, él nos junta de los que son
0: judíos, que
1: tienen su templo,
0: etcétera, y, lo, y nosotros que somos extranjeros, que somos gentiles, que no sabemos cómo son los protocolos, ni conocemos muy bien la ley, pero nos dice, yo también, tú eres parte de mí, o sea, entonces, si yo estoy, a ver, cómo ahorita decías este tema de escuchar, escuchar su voz y saber, como decías que venía había, había un pastor que hablaba y que tú contestabas, ¿no? ¿Será este, así será como me escucho? O sea, cuando de repente voy en mi vida cotidiana, no me importa nadie, estoy haciendo mis negocios y de repente escucho una escritura y, ay, volteo a ver, ¿me está llamando a mí? O sea, así es como se, se, se siente.
1: Sí, yo, yo creo que yo creo que cada uno de nosotros tiene que, que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? uh -huh. de, una, de, de una forma personal, pero creo que Dios habla de muchas maneras, ¿no? Creo que Dios habla de muchas maneras y creo que por eso por eso una de las cosas que me, me fascina de la Escritura es cuando dice eh, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y este y esta última frase de la boca de Dios. Este, me gusta porque, porque aunque pareciera sencillo, el hecho de que Dios tenga boca, quiere decir que Dios habla, ¿no? Y Dios habla de muchas formas. Dios nos habla de muchas maneras. Y yo creo que Dios está, está hablándole a sus ovejas de muchas maneras. Yo creo que si tú estás aquí, por ejemplo, eh, los que nos están mirando en esta transmisión, eh, están, están escuchando la voz del pastor a través de, de esta conversación, ¿no? Porque, porque la, el, el buen pastor no, no se limita para hablar a sus ovejas de ninguna forma. Puede hablarles a través de una canción, a través de una escritura, a través de un pastor, a través de, un, de, una, de una grabación como esta, o a través de una circunstancia como es una enfermedad por COVID, como en mi caso. Este, Dios usa cualquier cosa para hablarnos. Eh, pero, obviamente, este, hay, hay una revelación específica y la revelación específica es la, es la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ahí dice la Biblia, dice de sí misma que es la palabra profética más segura, es el mensaje seguro. Entonces, yo puedo escuchar a Dios de muchas formas, pero hay un, hay un mensaje seguro y es la escritura, la Biblia, lo que ya tenemos, lo que ya ha sido entregado, ¿no? Y, y tenemos aparte la revelación en Cristo y por eso, cuando miramos eh, la Biblia, por eso a mí me encanta... Eh, animar a los nuevos creyentes a que comiencen por los evangelios porque, porque pueden comenzar mirando a Jesús, conociendo a Jesús, uh -huh. que Jesús es el evangelio, Jesús es la buena noticia, Jesús es la razón de ser. Entonces, conociendo a Jesús a través de la escritura, nosotros podemos escuchar a Dios. O sea, es por
0: ejemplo, a ver, me doy cuenta que ganar más dinero no me llena. Esta... Tener muchas novias no me llena y de repente escucho en las escrituras y no entiendo así como que las parábolas, y pero me está dando hambre, curiosidad. Ya soy, soy eso me hace oveja, como que está hablando por mi no, me está hablando por mi nombre y me está llamando, ¿sí, sí es eso? ese es ese? Sí, sí. ¿Me está llamando el Espíritu Santo cuando me pasa eso?
1: Sí, sí yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Eh, y yo creo que cuando, cuando, cuando estamos sintiendo ese llamado es... Es nuestra responsabilidad seguir respondiendo, ¿no? Seguir, seguir buscando, seguir, seguir acercándonos, porque eventualmente aprenderemos a discernir, a, a distinguir mejor la voz de Dios. Y entonces Él nos, él nos mostrará, dice, eh, pastos verdes, ¿no? Eh, él nos llevará a pastos verdes, Él nos llevará a, a lugares de reposo. Cuando, cuando sí, no... Pues sí, reposo, siguiente
0: pregunta, ¿eso es el buen pastor?
1: O sea, creo que el buen pastor tiene un objetivo. O sea, el buen pastor nada más está con las ovejas para tenerlas ahí de frente, sino el buen pastor las lleva a pastos verdes. El buen pastor las lleva a lugares de reposo. El buen pastor cuida de ellas en la jornada. Entonces, creo que parte de, 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 esta, de este proceso de conocer al buen pastor también es encontrar la paz que no teníamos, ¿no? O sea, si alguien vive, eh, por ejemplo, ahorita... Una amiga, una amiga mía eh, que también está en su cuarentena por COVID decía, eh, pues yo estoy pasando una crisis de, de ansiedad, ¿no? Mientras estoy aquí en cuarentena. Pues yo no, o sea, yo tengo al buen pastor y yo estoy aquí súper feliz, este, orando, buscando, platicando con él, este... Eh, entonces, lo que el buen pastor hace en la vida de nosotros, sus ovejas, pues es, es este llevarnos a, a, a pastos verdes, darnos de su paz, de su tranquilidad. Ahora, de nuestra parte, ser oveja no es sencillo porque, por ejemplo, en algún momento tuve una conversación con mis amigos y, y se les hace muy absurdo y, y muy chocante decir, pero es que las ovejas son son, 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 son tontas, no yeah. este, son débiles. Exacto, ¿no? Entonces, eh, ser oveja es difícil porque... Eh, la actitud de la oveja es de dependencia y lo que el buen pastor quiere es que seamos dependientes de él. Y cuando dependemos de él, entonces no es desde nuestra fuerza, sino desde su suficiencia que podemos salir adelante. O sea, confiar, a lo mejor no te veo con estos ojos
0: porque pues Dios es espíritu y no está, ¿cómo va a estar hecho Dios de barro para verlo, no? Pero confiar en que su espíritu va delante de nosotros peleando por, o sea, si viene un lobo, si viene un león, si viene alguien que me quiere robar o me quiere hacer daño, confiar que él me protege, o sea, si ¿sí pasa, si sí pasa Mauricio, si ¿Sí, sí, sí te protege, si ¿sí te protege de tu misma tontería, o sea, o... Oh.
1: Sí, 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 y, y lo que pasa es que creo yo que eh, no solamente te protege, sino que te, 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 te da lo, lo, lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo... Uh, regresando a mi ejemplo, ¿no? Ahorita, este de que salí positivo de COVID-19, era justo para regresar a Canadá. Yo estoy bien en Canadá ahorita y no pude regresar a Canadá por causa de esto. Eh, y entonces eso me, me trajo muchas complicaciones en, en, mi, en, mi, en mis planes, ¿no? Este, mis planes humanos. Ah. Pero cuando tienes, lo tienes a él como buen pastor, tú sabes que aunque esto está fuera de tu presupuesto, tú sabes que es lo mejor, ¿no? O sea, hay una paz interior, okay. una confianza, es decir, ok, eh, no pude abordar el avión, tú voy a tener que llegar a Canadá 15 días después, no me voy a presentar en mi trabajo, mi hija no va a llegar a la escuela, o sea, las complicaciones son enormes. Pero cuando tú sabes que el buen pastor está contigo, entonces tú sabes que de alguna forma eh, todo es para bien. Y o ya, sea, se, se, se quita la ansiedad.
0: Se quita la ansiedad del futuro. Mis batallas no las peleo yo solo. Él pelea las batallas por mí. Él, él me dice, ahora levántate, ahora haz esto. Sí. ¿Eso, es, eso es. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ser sí, sí, sí. una oveja en el, con el buen pastor. Sí, 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 sí.
1: Y o eso sea, te da confianza, ¿no? Eso te da confianza. Por ejemplo, en este proceso, yo como pastor, este, pues eh, he visto. Eh, la mano de Dios, ¿no?, eh, eh, en estos días, ¿no?, y, y por ejemplo, normalmente tengo, trato de tener una vez al año un retiro, un retiro espiritual personal, y bueno, pues ahora me tocó aquí en mi, en mi, en mi cuarentena covidiana, ¿no?, entonces este, cómo Dios usa todo, ¿no?, Dios usa todo, como buen pastor, Dios usa todo, y aún a veces las cosas que, que para, para ti son difíciles de procesar, ¿no?, pero te da paz, te da confianza, te da tranquilidad.
0: A ver, yo quiero pensar, por ejemplo, en alguien que no cree en Dios, pues todo se lo atribuye al, 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 a, la, a la suerte, a la fortuna, ¿no? Y entonces, este, pues todo el tiempo está con la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, pero tú estás hablando de alguien que lo creó todo y además te cuida. Además, ve por tu bienestar, que no te falten las cosas... Que si estás pasando por alguna enfermedad, él tiene un buen puerto. Incluso si, 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 si derivar en la muerte, eso es algo bueno, porque él, él va delante de ti, ¿no?
1: ¿Eso? Sí, 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 sí. sí Es la certeza, la confianza de que no estás solo. Y eso me parece sumamente poderoso. No estás bueno, solo. Te voy a y hacer, voy a hacer... Con...
0: otra pregunta. A ver, respecto a la vida cristiana, ¿no? Ok, ya. Tienes razón, Mauricio, Dios existe, Dios es real, me voy a someter, voy a ser una oveja, pero no, quiero ser una oveja solitaria, que él me cuide. ¿Tiene sentido? ¿Por qué él usó este tema del rebaño y, y las ovejas? ¿Por qué está en su voluntad que, que, te, que comparta eso con otros amigos? ¿Por qué es, es importante que busque otros creyentes para que sea un cuerpo, no,
1: este, una manada? ¿Tiene, ¿Es lógica esta pregunta que te estoy haciendo? Te, Sí, 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 totalmente. Porque la vida es comunitaria, ¿no? La vida cristiana y la vida en sí misma es comunitaria. Eh, el evangelio es comunidad. El evangelio es comunidad. Eh, creo yo que, que lo vemos de muchas maneras. Eh, por ejemplo, el, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando Pablo resumía... La ley y los profetas, ¿no? El cumplimiento de toda la ley y los profetas es amar al prójimo. Entonces, eh, la, la lógica es, si amas al prójimo, entonces estás cumpliendo toda la ley y los profetas eh, en el amor al prójimo. Porque alguien puede decir, amo a Dios, pero no ama al prójimo, entonces no estás cumpliendo la ley. Pero si amas al prójimo, entonces estás cumpliendo la ley porque estás amando a Dios, amando a los demás. Y nadie puede amar a los demás en el aislamiento. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en comunidad con otros creyentes y no creyentes, por igual, entonces, en esa comunidad estamos en el ecosistema adecuado para vivir el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la reconciliación de Dios con nosotros, pero de Dios con todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que vivir en esa dinámica de reconciliación y de amor y de servicio en comunidad para entonces vivir en interdependencia y entonces poder realmente vivir el, el, la belleza del evangelio.
0: Oye, pero, pero por ejemplo, pasa,
1: ¿no? Escojo
0: una iglesia, no sé todavía qué denominación agarrar, pero agarro la que esté más cerca de mi casa, ¿no? Que es católica, es presbiteriana o de ninguna denominación. Y me doy cuenta que está lleno de pura gente que, pues, es hipócrita, no sé qué. Ya ves, hasta son peores que los paganos. Muchos comentarios puedes hacer así. ¿Por qué insistir en ir a ese lugar?
1: Sí, creo yo que, que, que la, la naturaleza de la iglesia es, es, eh, es un hospital, ¿no? Eh, por ejemplo, Jesús decía... Eh, Jesús mismo decía, yo no vine a los sanos sino a los enfermos, ¿No? Yo no vine a, a, a los a llamar a los justos sino a los pecadores. Entonces creo yo que la, la esencia de la iglesia es una comunidad eh, de hombres y mujeres que han tenido fe para ver a Jesús como, como Señor y Salvador y que están eh, eh, son la asamblea de los justificados. ¿verdad? son la asamblea de los justificados, pero que tienen muchos defectos. Entonces no estamos reunidos para criticar los defectos del que está al lado, sino estamos reunidos para adorar como una familia, no sabiendo que los defectos de otros son a veces... Un instrumento de Dios para limar mis propios defectos, porque cuando el carácter de una persona en particular me afecta, la pregunta más sabia es: ¿por qué me afecta su carácter? Porque entonces eso me da oportunidad de corregir mi carácter para que no me afecte su carácter, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces creo que por eso el. Eh, la comunidad es este lugar donde, de, decía el apóstol, somos piedras vivas, ¿no? Y las piedras tienen la característica de no ser eh, iguales, ¿no? Sino que, que las piedras vivas se, se liman entre ellas. Y creo que así es la iglesia. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que nuestras diferencias nos ayudan a ser mejor, per, mejores personas. Ahora, eh, creo que la, la línea delgada es que sea una comunidad bíblica y ese es, la, ese es lo más importante, que sea una comunidad bíblica. A ver, a ver, nada más déjame ver.
0: Entonces no es suficiente con ponerme gordo de predicaciones, me conecto al YouTube y escucho a estos superpredicadores y no sé qué. Lo que me estás diciendo es que el cristianismo no es nada más es una filosofía, sino es ir y convivir y limarme con toda esta gente y construir una comunidad. Pero con qué propósito para, o sea, sí, los dos, pero, digamos, ¿es para eso? ¿Es para, es, a ver, ¿es para ir a, lima, a limarme con otra gente? ¿O, o ¿qué, qué otro propósito tiene, tendrá Dios para la
1: iglesia? No, para, precisamente para ser una comunidad de sanidad, ¿no? Para que nosotros, como una comunidad de sanidad, pongamos traer sanidad a otros. Eh, para que junto con otros podamos ser más que, que cuando estamos solos, para que estando juntos podamos brillar más, para que estando juntos podamos hacer más, para que estando juntos podamos animarnos mejor, para que podamos funcionar mejor como cuerpo, porque finalmente la imagen bíblica es que somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces cada uno de nosotros desarrolla una función diferente, y entonces dice la Biblia que a lo mejor uno es una mano, otro es un pie, otro es un, un riñón, no sé, sea, lo que sea. Este, y entonces esa, esas cualidades, eh, esos dones que cada uno tiene al servicio de Dios producen eh, una iglesia eh, que cumple su propósito, ¿no? que se convierte en una comunidad de amor, de transformación, una luz en medio de la oscuridad.
0: Y solo podría ocurrir si Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y eso me lleva a la otra pregunta de, voy y estoy yendo y veo que este pastor nada más está hablando de dinero, nada más de explotarme, no sé qué. ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Yo debo insistir con esta persona? ¿Debo buscar otra? Estoy un poco confundido porque... Ya, ya acepté ser cristiano, ya acepté este camino, pero estoy en el lugar correcto. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Es, es, o sea, sí entiendo que tengo que hacerle caso a estas autoridades, etcétera, pero ¿cómo sería esta relación sana en la que yo puedo poner la raya y decir, tengo que buscar otro lugar donde. ¿Y, y qué características tiene este pastor, ¿no? este pastor humano que está sometido a Cristo?
1: ¿Sí, sí me doy a entender con la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, yo, yo creo que eh, el Nuevo Testamento pone el piso parejo para todos porque nos hace el real sacerdocio a todos los creyentes, ¿no? Todos los creyentes eh, en el Nuevo Testamento somos, somos receptores del, del, de, de, de la bendición de, de ser templo del Espíritu Santo y, y tenemos acceso a, a, a la presencia de Dios sin intermediarios. Cristo es el intermediario y, y ya, ya dio, nos dio acceso libre ¿no? a, a, a su presencia. Entonces, creo yo que eh, eso nos da una increíble responsabilidad a nosotros, ¿no? donde no somos víctimas de ningún sistema religioso, sino que más bien somos responsables de ir a la palabra de Dios todos los días, a alimentarnos, a autoalimentarnos todos los días eh, y entonces cuando el creyente nacido de nuevo eh, se autoalimenta todos los días en la palabra de Dios, entonces crece en intimidad con Jesús, con su pastor y entonces escucha la voz de Dios a través de la palabra, a través de su, de su relación diaria con él y entonces sabrá qué hacer, sabrá qué hacer, sabrá, sabrá eh, en base a la escritura si tiene que tomar una decisión diferente, ¿no? si tiene que buscar un lugar diferente, si tiene que hacer algo diferente, pero porque nace de su relación con Dios. Eh, cuando yo conozco la Escritura, cuando yo camino en la libertad de Cristo, producto de la Escritura, entonces en esa libertad, en esa comunión, en esa intimidad, eh, él, él podrá revelarme la verdad y, y guiarme ¿no? hacia, hacia los pastos verdes que Él tiene para mí.
0: ¡Wow! No, pues, digo, me, me encantaría pasármela aquí platicando contigo toda la tarde, pero creo que cubrimos los puntos clave, ¿no? No sé si hay alguna cosa que quisieras añadir. Porque... Nada
1: más a lo mejor sobre, sobre eh, el liderazgo pastoral, ¿no? Algo sí, que, claro. que habíamos platicado era la importancia de, de tener pastores siervos, ¿no? Creo que la máxima, el máximo ejemplo de Jesús es su servicio, no. Jesús vino a morir, Jesús vino como servidor, Jesús vino a modelarnos eso. Y la, y la Biblia dice que, que nosotros tenemos que tener cuidado de, de los engañadores, eh, mm -hmm. de los falsos maestros y que por sus frutos los conoceríamos. no. Entonces, ¿Qué? creo que en la medida en que nosotros miramos a un líder terrenal que modela un liderazgo de servicio, entonces estamos en, 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 en la dirección adecuada, ¿no? Cuando claro. tú veas un hombre que sirve, que sabe servir, que camina en humildad, entonces creo que estás en el lugar adecuado, ¿no?
0: Pues Jesús, siendo el creador de todas las cosas, le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Sí. Wow, yo quería hablar del sacerdocio de Melquisedec para llevarlo a un punto, pero creo que el Señor te llevó justo al punto donde queríamos hablar, ¿no? Entonces, este, ¿qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo. Aquí voy a poner la publicación, voy a poner si me permites tu contacto y, este, y pues vamos a ver quién lo escucha, ¿verdad? Quién nos tiene la paciencia de escucharnos. y, Pues a los que nos dedicaron el tiempo a llegar hasta aquí, muchísimas gracias. A Mauricio, pues, ¿qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo. Yo espero que el Señor Jesús te siga... A ver, una pregunta. ¿Cómo sería una oración que yo le pudiera hacer a Dios? Digo, ¿qué carácter? ¿Qué, qué, qué, qué tendría que tener esta oración para decirle, oye, este, llévame a un buen redil porque quiero conocerte más? ¿no? O, o, ¿O qué me, qué me qué recomendarías si yo quiero acercarme a Dios ahorita? Qué, qué, ¿A dónde hago? ¿Qué hago? ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que como tú dices, Memo, eh, la sinceridad. ¿no? Yo creo que lo que Dios más anhela es la sinceridad yo me he topado con mucha gente que dice yo no sé orar no y, y, y yo creo que lo que más Dios anhela es la sinceridad no decirle con tus propias palabras como mejor te salga simplemente a corazón abierto decirle Dios pues esto es lo que estoy sintiendo esto es lo que quiero y de ahí en adelante Dios te va a llevar de la mano y te va a ayudar no y quédate con esto el buen pastor no te dejará solo él siempre estará ahí y llevará tu, llevar tu vida en, en la dirección correcta a buenos pastos. wow
0: ya, ya, ya quiero acabarlo. Así quedó muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos.
1: Memo, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Que esté muy bien. Gracias. Que Dios te bendiga.